Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalahu Man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amarattakullaha Haqqa tuqadih Wa la tamutunna illa wa antu muslimin Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum Alladhi khalaqakum manasin wahila Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alikum raqiba Ya ayuhaladzina amarattakullaha Wa kulu qawlan salila Yuslih lakum a'manakum Wa yakfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدُقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِلْأَهُ وَكُلَّ بِلْأَةٍ ضَلَالًا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Barqah dan pendengar Radio Raja A'azan Ya Allah wa Iyakum Semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih merasakan indahnya Islam. Sampai detik ini kita masih merasakan lezatnya iman. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita masih mengkaji pelajaran-pelajaran tafsir Yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat ke-30 Dan pada pertemuan yang lalu Kita telah menyelesaikan beberapa poin yang berkaitan dengan Malaikah Dan pembahasan atau sub-pembahasan terakhir Yang kita bahas adalah Buah-buah yang manis apabila kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah jelaskan di antara buahnya iman kita kepada Allah akan semakin bertambah karena melihat betapa indahnya, betapa mengagumkannya makhluk Allah yang bernama malaikat. Otomatis ini menunjukkan betapa hebatnya penciptanya, betapa sempurna zat yang menciptakan malaikat-malaikat tersebut. Hanya dengan perkataan kun fayakun terjadi maka jadilah. Dan yang kedua hadis karahimanilahu ayakum kita akan semakin mawas diri dalam mengerjakan atau dalam menjauhkan diri kita dari maksiat-maksiat Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin bersemangat mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita yakin di setiap detik di setiap langkah yang kita lakukan ada malaikat yang siap mencatat apapun yang kita lakukan apapun yang kita ucapkan tidak pernah luput satu huruf pun kecuali dicatat oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga kita menjelaskan bahwa salah satu buah yang manis yang bisa kita petik dari iman yang begitu agung ini adalah kita termotivasi untuk mengerjakan amalan-amalan khusus yang akan mengundang malaikat yang akan mengundang doa-doa malaikat kepada kita seperti menuntut ilmu agama atau mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya dan buah yang keempat 
yang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu adalah dengan iman kita kepada malaikat kita akan menghindari hal-hal yang membuat malaikat itu menjauh dari kita diantaranya adalah tidak memasang gambar atau lukisan yang bernyawa di dalam rumah kita tidak memelihara dan memasukkan anjing ke dalam rumah sebagaimana sabda Nabi SAW yang diratkan oleh Imam Abu Daud wala la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb wala junub malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar atau lukisan yang bernyawa dan malaikat tidak akan masuk apabila rumah tersebut ada seekor anjing atau orang yang junub dan kita telah jelaskan sedikit yang dimaksud junub di sini adalah kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa tambahan junub atau orang yang jenabah orang yang terkena hadas besar karena berhubungan suami istri atau keluar mani dari dirinya maka dinamakan jenabah sebelum dia mandi besar atau mandi mandi junub dan kita katakan bahwa tambahan ini diperselisihkan oleh para ulama Islam dan sebagian ulama seperti Al Imam Al Bani rahimahullah dan Al Syekh Abdul Musin Al Abad melemahkan tambahan tersebut dan kalau tambahan itu sahih anggaplah tambahan itu sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka yang dimaksud junub di sini adalah apa yang dimaksud junub Hah? Kok tersenyum pak? Apa yang dimaksud junub? Nggak ada yang datang pekan lalu? Apa? Orang yang lalai dalam bersuci darinya, sehingga Atau orang yang lalai dalam bersuci dari janabah Bukan orang yang mengakhirkan mandi junub Sampai batas waktunya Atau sampai dia mengerjakan sebuah ibadah Yang salah satu syaratnya Harus bersih dan suci dari Hadat besar atau hadat kecil Jadi apabila seseorang berhubungan dengan istrinya Jam 9 malam Setelah salat isya Lalu ia langsung tidur Lalu ia bangun di pagi hari Sebelum salat subuh dia mandi janabah Lalu ia salat subuh di masjid Orang ini masuk ke dalam hadis ini tidak? Kalau tambahan itu sahih Jawabannya tidak Jawabannya tidak Karena orang tersebut menunda Mandi janabah sampai waktu yang diperbolehkan Sampai waktu yang diperbolehkan Dan Nabi SAW Dalam beberapa riwayat yang sahih Mengakhirkan Tidur dalam keadaan junub Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Dan masuk waktu subuh ketika berpuasa Dalam keadaan junub Dan tidak mungkin Nabi SAW Terhindar dari malaikat rahmat Oleh karena itu yang dimaksud junub Dalam hadis ini adalah Apabila tambahan itu sahih Orang yang melalaikan bersuci dari janabah 
junubnya hari Senin baru mandi hari Jumat. Ya, ini yang termasuk hadis ini sebagaimana kata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Khattabi, dijelaskan oleh Syekh Abdul Musir Al-Abbad dan lain sebagainya. Jadi orang yang melalaikan, menganggap remeh, memandang sebelah mata bersuci dari junub. Adapun orang yang menunda sampai batas waktu yang diperbolehkan, yaitu sebelum ia mengerjakan ibadah yang salah satu syaratnya harus suci dari hadas kecil atau hadas besar seperti salat lima waktu maka itu diperbolehkan itu diperbolehkan jadi itu yang dimaksud junub dalam hadis tersebut apabila tambahan itu valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dimengerti hadirin sekalian jadi bukan junub secara mutlak bukan junub secara secara mutlak namun orang yang menyepelekan Orang yang menganggap remeh, orang yang memandang sebelah mata bersuci dari junub. Akhirnya berhari-hari dia tidak mandi. Atau junub jam 7 pagi, mandi baru jam 7 malam. Akhirnya waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, ia lalui tanpa mandi jenabah. Ini yang dimaksudkan oleh hadis tersebut apabila tambahan itu sah, valid dan sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu buah yang terakhir yang kita bahas adalah Iman kepada malaikat Akan menumbuhkan Sifat tawadu di dalam diri seorang mukmin, akan, men- akan mengikis rasa ujub Dalam diri seorang mukmin. Bagaimana tidak Karena ketika ia beriman Bahwa ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Beribadah kepadanya Yang senantiasa berzikir kepada Allah Bertasbih kepada Allah Mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siang dan malam tanpa rasa bosan Tanpa rasa jenuh Tanpa rasa penat Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Yang selalu taat Dan senantiasa taat terhadap perintah-perintah Allah dalam surat Tahrim ayat 6 Allah mengatakan Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT Dan mereka selalu taat akan perintah-perintah Allah Makhluk-makhluk tersebut Malaikat-malaikat Allah pada hari kiamat Akan datang kepada Allah dan mengatakan Subhanakam ibadatik. Segala puji bagi engkau, Maha suci engkau hai Allah subhanaka. Maha suci bagi engkau ya Allah, ibadatik. Kami tidak berhasil beribadah kepada engkau dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Allahu akbar. Makhluk yang selalu bertasbih, selalu berzikir tidak pernah bermaksiat pada hari kiamat datang kepada Allah dan mengatakan subhanaka ma'abatnaka haqqa ibadatik maha suci engkau hai Allah kami tidak berhasil beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah mereka merasa gagal dalam mempersembahkan ibadah yang sempurna hadis ini hadis yang saya diratkan oleh imam hakim Subhanallah Bagaimana dengan kita Yang lupa dan sering lalai dalam berzikir kepada Allah Yang lupa dalam bertasbih kepada Allah 
yang tidak terlalu banyak mengerjakan salat-salat sunnah yang jarang mengerjakan puasa sunnah yang sering melakukan maksiat mata kita bermaksiat dan tidak terhitung berapa besar maksiat yang kita lakukan pada hari ini siapa diantara antum semua yang belum pernah bermaksiat hari ini gak usah dalam seminggu ini hari ini tidak ada yang berani tidak tidak ada diantara kita yang berani mengklaim kita bersih dari maksiat pada hari pada hari ini lalu bagaimana kita bisa ujub bagaimana kita bisa sombong bagaimana kita bisa meremehkan orang lain bagaimana kita bisa mentertawakan orang lain bagaimana bisa bagaimana kita bisa terpukau dengan salat-salat kita yang tidak banyak puasa yang seadanya infak dan sedekah yang terbatas oleh karena itu orang yang beriman kepada malaikat mengetahui apa yang mereka lakukan dan bagaimana sikap mereka terhadap Allah akan tumbuh rasa tawadu di dalam hatinya dan tidak akan sombong dan ujub terhadap apa yang dia kerjakan sebagai anak manusia yang sering lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah poin-poin terakhir yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu pelajaran tafsir berikutnya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah Allah berfirman kepada para malaikatnya sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas permukaan bumi dan yang akan kita bahas dan titik yang kita titik beratkan adalah makna dari khalifah sesungguhnya aku menjadikan khalifah di atas permukaan bumi apa yang dimaksud khalifah hadirin sekalian kalau bapak-bapak sekalian mendengar kata khalifah apa yang terbesit di benak kita Hah? pemimpin itu yang pertama, yang kedua tetangga saya pak ustaz, namanya khalifah <laughs> seperti itu, tidak ya yang kedua apa lagi apa yang terbesit, hanya pemimpin saja iya Ya, apa yang dimaksud khalifah dalam ayat yang mulia ini untuk mengetahui makna khalifah dengan baik mari kita kaji dari akar katanya secara singkat namun kita berusaha memadatkannya hadirin sekarang rahiman yalah wa'iyakum khalifah agar kita mengetahui maknanya setiap kita mendengar kata ini khalifah itu berasal dari akar kata khalafah yakhlufu khalafan khilafatan jadi khalafah yakhlufu khalafah yakhlufu secara bahasa artinya adalah mengganti atau memberi ganti atau menggantikan jadi ataba'dahu menggantikan qama maqamahu menempati tempatnya tempat orang yang ia gantikan jadi khalafa yakhlufu itu artinya menggantikan atau mengganti contohnya Muhammadun khalafa aliyan Muhammad menggantikan Ali itu khalafa yakhlufu 
Jadi kalau kita mendengar kalimat Khalafah Muhammadun Aliyan Itu artinya Muhammad menggantikan Ali Lalu dari Khalafah Yakhlufu Jadi dari akar kata ini Atau akar kata ini Itu berkembang hadirin sekalian Di antara pengembangannya Yaitu kata Al-Khalaf Al-Khalaf Khalaf artinya Orang yang datang kemudian Orang yang datang kemudian Dalam bahasa Khalaf ini Lawan kata dari Salaf Salaf orang yang terdahulu Lawannya Khalaf Orang yang datang kemudian Orang yang datang berikutnya Dan diantara makna khalaf Artinya adalah pengganti Pengganti Karena dia datang berikutnya Karena dia datang sesudahnya Maka ia berfungsi sebagai pengganti orang yang sebelumnya Pengganti umat yang sebelumnya Generasi sebelumnya Generasi yang salaf Itu dinamakan khalaf Setelah kita mengetahui mana khalaf Di antara pengembangan khalafah yakhlufu Ada kata khilafah Kata khilafah Apa arti khilafah? Anniyabatu anggair Penggantian Jadi khilafah itu artinya penggantian Artinya penggantian Jadi apabila Presiden yang kedua Menggantikan presiden yang pertama Proses penggantian Kepala Pemerintahan di negeri ini Dinamakan khilafah Itu secara bahasa Secara bahasa Penggantian Jadi penggantian kepala negara Lalu setelah kata khilafah ada kata khalifah. Arti khalifah man yakhlufu ghairahu. Orang yang mengganti pihak lain. Atau dengan satu kata pengganti. Itulah makna dari khalifah secara bahasa. Jadi khalifah maknanya seperti khalaf, pengganti. Oleh karena itu hadirin sekalian, pemimpin besar umat Islam dinamakan khalifah. Kenapa dinamakan khalifah? Karena ia menggantikan pemimpin sebelumnya. Itulah alasan mengapa diungkapkan dengan kata khalifah. Karena pemimpin tertinggi tersebut menggantikan pemimpin yang sebelumnya. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah pertama. Kenapa dinamakan khalifah? Karena beliau menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengurus umat Islam. Makanya dinamakan khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu dinamakan khalifah. Kenapa Umar dinamakan khalifah? 
Karena beliau menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin sebelumnya. Utsman bin Affan dinamakan khalifah. Kenapa dinamakan khalifah? Karena beliau menggantikan pemimpin sebelumnya yaitu Umar bin Khattab dalam mengurus dan mengatur urusan umat Islam. Itulah makna dari kata khalifah secara singkat. Dan mengapa kata ini berfungsi untuk mengungkapkan seorang pemimpin tertinggi di dalam tubuh umat Islam. Karena ia mengganti pemimpin yang sebelumnya. Yang sebelumnya mengganti yang sebelumnya Yang sebelumnya mengganti yang sebelumnya Sampai pada satu titik Abu Bakar mengganti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adapun khalifah Yang merupakan makna Dalam ayat yang mulia ini adalah Suatu kaum Yang menggantikan kaum yang lain Kurun demi kurun Generasi demi generasi Jadi Inni ja'ilun fil ardi khalifah Sesungguhnya aku menjadikan khalifah Di atas muka bumi Artinya adalah Khalifah di sini Nabi Adam dan anak keturunannya jenis manusia dan mereka akan hidup di dunia atau di bumi ini secara bergantian generasi menggantikan generasi sebelumnya lalu generasi kedua digantikan generasi ketiga generasi ketiga diganti generasi keempat Generasi keempat diganti generasi kelima Generasi kelima diganti generasi keenam Begitu seterusnya sampai hari kiamat Ini yang dimaksud Ini ja'ilun fil ardi khalifah Sesungguhnya aku menjadikan khalifah Di atas permukaan bumi Jadi aku ciptakan manusia Dan mereka akan hidup di muka bumi dan setiap generasi akan menggantikan generasi sebelumnya. Sebuah umat akan menggantikan umat sebelumnya. Dan begitu seterusnya secara berkesinambungan. Secara berkesinambungan. Jadi maksud khalifah di sini adalah manusia. Secara jenisnya. Bukan Nabi Adam saja sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir dan ini diluruskan oleh al-imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan juga terdapat dalam kitab Al-Misbahil Munir kenapa demikian mengapa kita tidak cukupkan hanya untuk Nabi Adam saja kenapa makna khalifah tidak terbatas Dengan Nabi Adam Kata Al-Imam Inu Kathir Karena jika yang dimaksud khalifah Hanya Nabi Adam 
maka para malaikat tidak akan berkata qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikuddima Kalau yang dimaksud khalifah dalam ayat ini Nabi Adam maka para malaikat tidak akan mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikuddima Apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi Orang-orang yang membuat kerusakan di bumi Dan yang menumpahkan darah-darah mereka Yang melakukan berbagai macam pembunuhan Saya ingin bertanya kepada anda sekalian Nabi Adam pernah tidak melakukan pengerusakan di muka bumi? Nabi Adam pernah tidak melakukan pembunuhan? Tidak pernah Ini menunjukkan Bahwa Makna khalifah dalam ayat ini Bukan sebatas Nabi Adam Karena Nabi Adam tidak pernah melakukan pengerusakan Nabi Adam tidak pernah melakukan Pembunuhan Siapa yang melakukan pengerusakan dan pembunuhan Anak keturunannya Anak keturunannya Oleh karena itu Makna khalifah dalam ayat yang mulia ini adalah Manusia Yang menggantikan Atau yang setiap generasinya menggantikan generasi sebelumnya. Dan silsilah itu tetap terjadi sampai hari kiamat secara bersinambungan. Ini yang dimaksud khalifah dalam ayat yang mulia ini. Dan ayat ini serupa dengan beberapa ayat yang lain. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 165. Ketika Allah berfirman wa Dan dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di atas permukaan bumi. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan sekali lagi yang dimaksud khalifah-khalifah di atas permukaan bumi dalam surat Al-An'am ayat 165 ini adalah Yaitu orang-orang Yang hidup Dan memakmurkan bumi Dari satu kurun ke kurun yang lain Dari satu kurun ke kurun berikutnya Dari satu generasi ke generasi berikutnya Sama dengan surat Al-Baqarah ayat 30 ini Dan surat Al-Baqarah ayat 30 ini Atau kalimat ini sama juga dengan firman Allah dalam surat An-Naml Ayat 62 ketika Allah berfirman Dan dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di permukaan bumi Artinya seperti itu tadi Yaitu kalian akan silih berganti Menggantikan yang sebelumnya Lalu kalian akan digantikan sesudah kalian Lalu digantikan sesudahnya lagi dan seterusnya. Dan ini pun juga makna dari firman Allah dalam surat Maryam ayat 59 ketika Allah berfirman fa min ba'dihim khalfun. Dan kaum yang berisi orang saleh dan orang ba- orang baik dan orang buruk tersebut digantikan oleh kaum berikutnya. Yang mewarisi kitab Namun mereka Larut dalam kehidupan dunia Fakhalafa min ba'dihim khalfun Dan kaum tersebut Digantikan oleh 
kaum berikutnya dan ini juga makna firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 60 ketika Allah berfirman walau nasha laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun kalau kami berkehendak benar-benar kami jadikan sebagai pengganti kalian di muka bumi ini malaikat yang turun menurun generasi demi generasi sebagai pengganti-pengganti kalian. Di sini Allah berfirman, "Yakhlufun, malaikat akan Allah jadikan pengganti kalian jika Allah benar-benar berkehendak." Khalafa yakhlufu, khalifah. Jadi inilah makna inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan khalifah di atas permukaan bumi. Maksudnya apa? Manusia yang mengganti yang dari kurun yang satu ke kurun yang lain saling silih berganti. Generasi menggantikan generasi sebelumnya. Lalu mereka digantikan generasi sesudahnya. Lalu digantikan generasi berikutnya dan seterusnya. Itulah mana ini jailun fil ardi khalifah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita memahami makna ini, kita akan membahas sebuah istilah yang sangat populer di masyarakat kita. Yang sangat populer di dunia dakwah misalnya. Itu sebuah istilah manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah khalifatullah. Ha, manusia adalah khalifah Allah. Pernah dengar istilah ini hadirin sekalian? Enggak ada yang pernah dengar? Pernah dan sering. Kita ini khalifah Allah. Kita ini berada di bumi sebagai khalifah Allah. Ini adalah istilah atau kalimat yang sering terdengar di masyarakat kita. Oleh karena itu, kita perlu mendudukkan istilah ini. Apa hukumnya? Bolehkah kita mengatakan manusia adalah khalifah Allah? Kalau bapak-bapak dan ikhwan sekalian ditanya, jawabannya apa? Boleh apa tidak? Manusia adalah khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Apa alasannya? Boleh apa tidak? Ya. Jadi tidak boleh. Boleh. Pendapat pertama bilang boleh. Yang lain. Boleh apa tidak? Hah? Boleh enggak, Pak? Antum boleh enggak, Pak? Maksud senyumnya itu apa? Saya belum bisa mentafsirkan sebuah senyum. Ini maksud senyum boleh apa senyum enggak boleh? Boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Pendapat kedua tidak boleh. Ada yang punya pendapat ketiga? 
Subhanallah. Ya hadirin sekalian rahimanillah. Sebagaimana antum berbeda pendapat, ulama pun berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi kalimat ini. Pendapat yang pertama. Kata sebagian pendapat para ulama boleh. Apa dalil mereka? Di antara dalil mereka sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Kan Allah yang berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku menjadikan khalifah di atas permukaan bumi. Berarti boleh dong mengatakan manusia adalah khalifah Allah. Itu dari Al-Qur'an. Dari sunnah Hadis surat Imam Muslim Nabi bersabda Inna dunia Hulwatun khadirah Sesungguhnya dunia itu Manis dan hijau Menarik Wa inna allaha Mustakhlifukum Fiha Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kalian Khalifah di dalam bumi atau di atas permukaan bumi atau di dunia ini jadi wa fiha dan sesungguhnya Allah menjadikan khalifah di dunia ini maka Allah memperhatikan Allah melihat apa yang kalian lakukan fattaqud dunya wattaqun nisa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia Takutlah kepada dunia, takutlah fitnah dunia dan takutlah fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat finnisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama melanda Bani Israil berasal dari wanita. Namun pembahasan kita bukan tentang wanita atau dunia, pembahasan kita adalah sabda Nabi Wa innallaha mustakhlifukum fiha Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah di dunia Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bolehnya kita mengatakan manusia adalah khalifah Allah di dunia Karena Allah yang menjadikan kita khalifahnya Kata mereka demikian Dalil yang ketiga Perkataan seseorang kepada Abu Bakar As-Siddiq Ada seseorang berbicara kepada Abu Bakar As-Siddiq Dia mengatakan Khalifatur Rahmani Inna ma'syaruhu nafa Nasjudu bukratan wa asila Khalifatur Rahman Abu Bakar As-Siddiq adalah Khalifatur Rahman Siapa Khalifatur Rahman? Khalifatullah Jadi dia mengatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah Allah. Inna ma'syarahu nafa dan kami adalah orang-orang yang lurus. Senantiasa sujud kepada Allah pagi dan petang. Jadi ada orang mengatakan Abu Bakar adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa dalil yang mereka sampaikan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua 
Pendapat yang kedua tidak boleh Pendapat yang kedua tidak boleh Apa alasannya? Alasannya sebagai berikut Kata mereka Makna dari khalifah adalah Pengganti orang sebelumnya Dari makhluk Jadi khalifah Sebagaimana kita sudah pelajari maknanya Adalah pengganti pihak sebelumnya Dari makhluk Dan khalifah kata mereka Hanya ada pada saat pihak yang sebelumnya Yang ia gantikan itu tidak ada atau gaib Jadi khalifah akan berlaku Akan ada ketika pihak sebelumnya Yang ia akan gantikan itu tidak ada Atau gaib Karena beberapa sebab Seperti wafat atau meninggal dunia Contohnya apa? Ketika Nabi SAW meninggal dunia Setelah beliau meninggal dunia Barulah Abu Bakar menjadi khalifah Sebelum Nabi SAW meninggal dunia Abu Bakar baik apa tidak menjadi khalifah? Tidak Ini menunjukkan bahwa khalifah Tidak akan ada selama pihak sebelumnya masih Masih ada Contohnya ketika pihak sebelumnya tidak ada di tempat, tidak ada di di tempat. Contohnya seperti ketika Nabi saw keluar dari keluar dari kota Madinah, melakukan safar, pergi haji atau umroh atau jihad. Ketika beliau keluar dari kota Madinah, beliau melakukan istikhlaf atau mengangkat Khalifah sementara Pengganti beliau Yang bertanggung jawab Atas kota Madinah Selama beliau safar Atau tidak berada di tempat Seperti ketika beliau Menunjuk Ibnu Ummi Maktum Untuk mengurus kota Madinah Jadi khalifah itu baru akan ada ketika pihak yang ia gantikan tidak ada. Seperti meninggal dunia atau tidak berada di tempat secara sementara. Kenapa? Karena kebutuhan orang tersebut kepada orang lain. Untuk menggantikannya dan mengemban tanggung jawabnya dan tugas-tugasnya selama ia tidak ada. Oleh karena itu ia butuh pengganti, butuh wakil. Khalifah itu kan pengganti atau wakil. Jadi akan berfungsi dan akan ada ketika orang sebelumnya tidak ada. Dan hal ini mungkin atau mustahil kepada Allah jamaah sekalian. Mustahil. Hal seperti ini mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mungkin lenyap walaupun sedetik saja. Allah adalah zat yang maha hidup yang tidak mati atau tidak akan mati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la la ilaha illahu Allah la la ilaha illahu Zat atau tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali dia Al-Hayyul Qayyum 
Zat yang maha hidup Dan yang maha berdiri dan mengatur segala sesuatu La ta'khuduhu sinatun wala naum Yang tidak terserang rasa kantuk Atau tertidur Artinya Allah tidak butuh pengganti Allah tidak butuh khalifah Allah tidak butuh seorang wakil Yang mewakili Allah di muka bumi Allah tidak membutuhkan pengganti Allah Yang melaksanakan tugas-tugas Allah di muka bumi Karena Allah maha hidup Dan Allah yang mengatur seluruh alam semesta Tanpa pernah diselingi rasa kantuk maupun rasa tertidur Ilmu Allah hadirin sekarang begitu luar biasa Ilmu Allah itu tanpa batas Bahkan salah satu ayat yang mencerminkan nikmat ilmu Allah adalah firman Allah SWT Dalam surat Al-An'am ayat 59 Ketika Allah berfirman Wa indahu mafatihul ghaib La ya'lamuha illahu Dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal-hal yang gaib Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar. Dan Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan maupun yang ada di perairan atau lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la habbatin fi dhulumatil ard dan tidak ada satupun biji-bijian di dalam kegelapan kegelapan bumi tidak ada zat yang basah atau cair tidak juga ada zat yang kering kecuali semua tercatat di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi subhanallah daun yang jatuh saja Allah mengetahuinya Ada yang punya pohon mangga nggak di rumah hadirin sekalian? Kira-kira hari ini sudah berapa daun yang jatuh ke halaman kita? Ada yang tahu? Subhanallah. Daun mangga kita saja, satu-satunya di pengarahan kita, kita tidak tahu. Sudah berapa daun yang jatuh pada hari ini? Dan Allah tahu itu semua secara detail. Bagaimana kita bisa jadi wakil Allah? Bagaimana kita bisa menjadi pengganti Allah? Daun mangga di pekarangan rumah kita saja nggak tahu kapan jatuhnya dan berapa yang sudah jatuh. Sedangkan Allah Subhanahu tidak hanya mengetahui daun mangga yang ada di rumah kita. Seluruh dedaunan yang ada di permukaan bumi ini, Allah tahu kapan jatuhnya dan berapa jumlah daun yang jatuh. Dan Allah mengetahui biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Allah tahu berapa jumlah ikan yang ada di perairan, baik perairan air tawar maupun lautan, semuanya Allah ketahui. Ikan mana yang meninggal hari ini Allah tahu. Kan begitu. Ikan mana yang baru habis lahiran hari ini Allah tahu. Siapa yang tahu ikan yang baru habis lahiran di Samudra Indonesia pada hari ini? Enggak ada yang tahu. Bagaimana kita bisa menjadi pengganti Allah Subhanahu wa taala? Jadi mustahil manusia sebagai khalifatullah Manusia sebagai khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu manusia dengan ilmu Allah baina sama wa sumur. Kan begitu. Seperti sama langit dan sumur. Nggak bisa dibandingkan. Oleh karena itu hadirin sekalian. Ulama. 
yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini mengatakan tidak bisa kita menyebutkan manusia adalah khalifah Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Syekhul Islam Nutemiyah mengatakan barang siapa yang meyakini Allah membutuhkan khalifah Allah membutuhkan pengganti maka ia telah jatuh ke dalam kesyirikan jadi orang yang meyakini Allah membutuhkan khalifah atau pengganti membutuhkan wakil maka ia telah jatuh ke dalam kesyirikan saya rasa dicukupkan sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang wa sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad